0: Hovoří bratr David Peroutka z kláštera bosých karmelitánů ve Slaném. Dnešním tématem je otázka jak a čím se živíme. Co jíme, tím se stáváme. Konzumuje-li někdo nezdravé věci, stává se nezdravým, pakliže jí zdravě, bude dík tomu zdravějším. jí nadbytečně nebo příliš tučně bude možná sám oplývat nadbytkem tuku, jíli nedostatečně nebude mít dostatek sil, vyživuje-li se jednostraně a nevyrovnaně nebude jeho organismus fungovat vyrovnaným způsobem. Tento princip platí nejenom na úrovni tělesné výživy, ale také ohledně naší duše. Konzumuje-li někdo zbytečné informace, jeho duše bude plnou zbytečných myšlenek. Krmí-li svou duši povrchními věcmi, sám se stává povrchní. Pokud prázdními řečmi, stává se prázdným. A pokud někdo konzumuje negativní myšlenky, jakými mohou být přehnané společenské polemiky a bojovné kritiky, nebo osobní myšlenky s negativním nábojem, takový člověk v sobě utváří či upevňuje negativní mentalitu. Zamysleme se nyní postupně nad riziky a naopak i nad blahodárnými účinky čtyřech základních pokrmů duše. Těmi čtyřmi pokrmy jsou fyzické jídlo, smyslové věmy Řeč a myšlení. První výživou, kterou lze jmenovat, je tělesný pokrm. Živí a ovlivňuje nejen tělo, ale i duši. Nezdravý způsob života a stravování, například příliš časté požívání masa, alkoholu či nezdravých pochutin, neprospívá rozvoji duchovního života. Nemám ale v úmyslu vyučovat zde zásady stravování. Nýbrž upozornit, že záleží nejenom na tom, co jíme, ale také, jak jíme. Lze jíst bez vděčnosti, bez ocenění daru. Například přijídle spěchat či sledovat televizi. ovšem, při krmení těla přicházíme o jeden z pokrmů duše, kterým se jídlo může a má stávat. V našem klášteře jíme společně a to tím způsobem, že se od začátku oběda předčítá vždy jedna kapitola z Bible, pokud není zrovna neděle či nějaká slavnost. A po jejím dočtení se většinou zachovává mlčení. Mám rád tyto Chvíle společného tichého jídla. Lze tak skutečně vnímat pokrm, ve kterém je přítomna plodnost Bohem stvořené země, světlo a teplo slunce i práce lidí. Lze cítit náležitost komunity, ve které je pokrm tiše sdílen. Lze vděčně cítit Boží dobrotu a přítomnost mezi námi. To vše živí a uzdravuje duši. A takto lze jíst i bez klášterního mlčení v každé domácnosti. Stačí proto bdělost, duchovní vnímavost a vzájemná láska těch, kdo spolu stolují. Druhým pokrmem pro duši jsou smyslové věmy. Existují věmy rozptilující duši. Existují věmy otupující duši a existují i věmy vysloveně toxické, věmy nabité negativitou. Zajména v době internetu je to vše snadno na očích. Než takovým věmům z nějakého důvodu věnujeme pozornost a vpustíme je do své duše, je určitě dobré zvážit, zda je to v dané situaci opravdu účelné a k něčemu užitečné. Existují naopak věmy uzdravující, které duši sytí boží přítomností. Nejprostší skutečnosti, běžný svět kolem, lze vnímat jako zázrak. Lidské osoby, stromy, denní světlo, vodu, prostor, oblohu, vítr. V Dostojevského Bratřích Karamazových Mluví o takovémto vnímání starec Zosima, když říká, cituji, Milujte všechno boží stvoření, i celek, i každé písečné zrnko. Milujte každý lístek, každý paprsek světla. Milujte zvířata, milujte rostliny, milujte každou věc. Budeš-li milovat každou věc, postihneš ve věcech božské tajemství. Konec citátu. Podobně dovedla vnímat skutečnost bosá karmelitka svatá Alžběta od Trojice, podle které je všechno svátost, to znamená znamení boží milosti. Alžběta v dopisu přítelkyně píše, cituji, Váš život bude jako ustavičné svaté přijímání, protože... Každá věc bude jako svátost, která vám bude dávat Boha. A toto je skutečné, neboť Bůh není rozdělený. On je celý v každé věci. Konec citátu. Třetím z pokromů duše jsou slova, řeč. Komunikace může být nezdravá pro duši. Není lhostejné, čemu popřáváme sluch a jakým konverzacím věnujeme čas. Jak snadno se necháváme strhnout špatnými modely hovoru. Mluvíme povrchním, hloupým nebo i negativním způsobem, protože jsme si nechtěně osvojili určitý styl řeči, který se v určitých prostředích nebo situacích fakticky používá a očekává. Jakými rozhovory, ale často krmíme svou duši, takovými lidmi se postupně stáváme. Nejedná se jen o komunikaci mezi jednotlivci, ale i o širší společenský diskurs. V poslední už dlouhé řadě let zní bohužel ve veřejném prostoru čím dál více přemrštěného a jednostraného kritizování. Kritika by mohla být smysluplnou a potřebnou věcí, avšak v této podobě se stává nevěrohodnou a neučinou. Ve jménu dobra jsou mnohdy vyjadřovány despekt a zášť. A komunikace jednotlivců se pak často automaticky veze na této společenské atmosféře. Díváme-li se na toto vše, na toto společenské klima duchovním zrakem, chápeme, jak toxické je to všechno pro lidské duše. Je však možné z tohoto vlaku vystoupit a díky tomu zůstat o to skutečněji ve spojení a v dialogu s druhými. Totiž opustili naše řeč ony prázdné a negativní polohy a stane se řečí moudrou a laskavou. Novozákonní list efeským čtvrtá kapitola, 29. devátý verš říká, doslova přeloženo, toto. Ať z vašich úst nevychází žádná špatná řeč, nýbrž jen dobrá. Dobrá řeč je řečí toho, kdo rozumí a mluví lásky plně. Tak si tím dobrem nejen duši posluchače, ale i svou vlastní. A jeli duše živená dobrem, stává se dobrou. Nejčastějším ze všech pokrmů duše je ale pokrm čtvrtý a tím jsou naše vlastní myšlenky. Negativní myšlenky jsou špatnou výživou duše. Mnohdy je v sobě doslova přežvikujeme. Lidé například znovu a znovu myslí na utrpěné křivdy, znovu a znovu je tak polikají. Jiní Víc než je zdrávo krmí svou duši úzkostmi či strachy z budoucnosti, přemýšlejí o budoucnu více než je užitečné, než je funkční. A nebo v sobě živí nespokojené myšlenky ohledně současné situace, hněv, smutek, pocity marnosti či beznaděje. Těmito všemi způsoby je duše naplňována bolestí, frustrací, stresem. Křesťanští poustivníci nebo mniši na přelomu starověku a středověku měli velkou zkušenost s logismoj, tak zní řecké slovo pro myšlenky. Tito lidé odešli z měst do pustiny, aby tak zažívali méně svodů ohrožujících duchovní život, ale na poušti zjistili, že na místo útoků zvenčí zažívají Útoky přicházející ze jejich vlastního nitra myšlenky. Proto se staří mniši systematicky učili na každý typ špatných myšlenek použít jako protějit nějakou myšlenku dobrou, například vhodný citát z Bible. Později byl však tento systém zjednodušen. Zkušenost mnichy naučila, že Ježíšovo jméno, které mysl vzývá, je lékem univerzálním, platí na všechny typy špatných myšlenek. Tak se v oblasti východního křesťanství zrodil zvyk neustále, dnem i nocí, vzývat Ježíšovo svaté jméno při práci odpočinku, spojovat je se svým dechem, s svého srdce. Říká se tomu modlitba Ježíšova. Ježíšovo jméno. Sytí naší duši, naplňuje její hlad, léčí její nemoci, uzdravuje její, projasňuje. Čím se živíme, tím se stáváme. Sytíme-li duši Ježíšovým jménem, stáváme se tím, čím je On. Christianus alter Christus, jak se říká, křesťan druhý Kristus. Ježíš nám svým učedníkům říká, vezměte a jeste, toto je mé tělo. Ustanovením eucharistické hostiny nás učí správně jíst, živit svou duši, nikoli toxickými pokrmy, ale boží láskou, která je nekonečným dobrem. Touto láskou se cítíme nejvíce v momentu, když přijímáme svátost těla Kristova ale vzpomeňme si, co říká svatá Alžběta. Všechno je svátost. Pokud správným způsobem jim, vnímám, mluvím a myslím, vše má skutečně svátostnou povahu. Bůh všechno ve všem. Pokud správným způsobem jim vnímám, mluvím a myslím, pak je má duše živena, naplňována a uzdravována boží láskou. Aby tak mohla sama být dobrém pro druhé, měla co nabídnout druhým. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna každé pondělí a pátek na Fortna.eu a na Spotify.